0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Rafał Żyński.
0: Czołem Rafala. Dobrze, drodzy Państwo, dzisiaj jest historyczny odcinek podcastu. W ogóle który odcinek podcastu, tak zupełnie z ciekawości. Bardzo dobre pytanie. Który, bo tak, to będzie jakaś okrągła liczba, cyferka, to może coś... 218, to to nijak nie jest. <śmiech> nijak nie jest okrągła cyferka. Ale za sekundkę będziemy tutaj epokowe ogłoszenia tak ogłaszać. Bo zresztą zapowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, że jest, bo tamten odcinek miał być jak czarne chmury, i w tym odcinku miał być wiesz, jak, u, jak, jak u Hitchcocka wybuch. Ale zanim coś chciałem zapytać, zapisałeś się na Getback?
1: Nie. Nie,
0: a na play? Bo to teraz jakoś. <grym>
1: się... Na Getback się nie zapisałem, ja miałem bardzo dużo ochotę, ale po prostu mam pomrożone środki w innych inwestycjach i już po prostu nie starczyło. Też nie chciałem za jakieś drobne nawaciki się zapisywać. No i ostatecznie musiałem jednak odpuścić i jak później zobaczyłem, że ta cena po prostu spadła do tych dolnych widełek, no to pożałowałem trochę. Tak patrząc po napisaniu raportu, po wgryzieniu się w to, dlatego tym moje większe zainteresowanie będzie pierwszym dniem notowań. Ale tutaj nawet jak ten pierwszy dzień notowań nie będzie jakiś taki mocno optymistyczny, no to tak jak już dziś chyba mówiłem, to to, to jest typ spółki, która bardziej nadaje się do long-termowego inwestowania. No chyba oczywiście, że te czynniki ryzyka w postaci jakiejś prawnej czy nagłych wzrostów stóp procentowych y, jakieś nie zaistnieją, no to wygląda w miarę ok.
0: Tak, no to, to nie będziemy tego getbacka po raz kolejny rozkładać na części pierwsze, ponieważ zrobiliśmy to w poprzednim odcinku, więc jak ktoś ma ochotę tam posłać sobie argumenty za, czy też przeciw i tam jakie są te czynniki ryzyka, czy te stopy procentowe, o których mówiłeś, no to odsyłamy to do, do 217 odcinka. Jaś mam tak z tym getbackiem, bo tam widełki były 18,5 do 27 zł, tak? I skończyło się na 18,5 jednak, tak? Mimo tego, że to jest tak jak to już można by było się, wyda- mogło się wydawać, że spółka wygląda całkiem nieźle że raczej powinno być wysoko, a skończyło się, i to nawet przy cenie 27, to te wyceny były bardzo tam, powiem, optymistyczne w porównaniu z jakimiś tam niezależnymi wycenami, wycenami domów maklerskich, a skończyło się na 18,5. Ja powiem tak, ja kojarzę, tak historycznie, wiesz, tam ostatnie 20 lat sięgając, sięgając pamięcią, że takie debiuty, gdzie kończyło się na górnych widełkach, był super optymizm, duże zainteresowanie inwestorów, to się później dobrze kończyło na debiucie. A z kolei takie debiuty, że było raczej bliżej dolnych widełek i tak przez tak, o, no, wiesz, bo to, no, kto, kto decyduje o tych widełkach? Przecież no nie, nie zapisy inwestorów indywidualnych, tylko to, co znegocjują inwestorzy instytucjonalni, Prawda? jeżeli to się kończyło zawsze na tych dolnych widełkach albo lub generalnie no nisko, to i debiut nie, wy, nie wypadał okazalnie. Tak jakoś moje czucie mówi, że tutaj. Wiadomo, że każdy z jednej strony każdy chce kupić taniej, a nie drożej, więc może powiedzieć fajnie, że jest po 18,5, nie po 27. A tak jakoś psychologicznie wiem, że jak jest super euforia, jest na najwyższe widełki, jazda, to potem jest dobrze na debiucie. A jak tak nie jest, to... Jakoś Czy tak...
1: wiesz, nie ukrywajmy, że tutaj duży czynnik ma też decyzja po prostu sprzedającego, oferującego. Po części 20 milionów akcji sprzedaje, sprzedają fundusze 20 milionów akcji z nowej emisji. To zauważ, że przy 18,50 spółka jest, będzie wyceniona na miliard 850, a przecież fundusze kupiły getback. Po 800 za 800 ileś, tak, milionów złotych, więc mhm. tak czy siak, oni realizują stopę zwrotu 120-130% w rok, tak? Więc jest to gigantyczna stopa zwrotu. Więc wiadomo, no, chcieli, chcieli więcej, może coś mają innego do zainwestowania na oku. Więc no, wszystko zależało od ich decyzji, i na to, na to, na to poszli to może być okazja również dla, dla innych inwestorów, którzy po prostu to odbiorą po te 18,50.
0: No dobra, zobaczymy. Teraz jest jeszcze na tapecie play, a, i, temu się jeszcze muszę przyjrzeć, bo bardzo ciekawa konstrukcja była tego, tego playa, ponieważ yy, były zapisy dla inwestorów indywidualnych, które też zawsze no, pechowo są pierwsze, a nie a później są instytucjonalni, żeby w dwóch transzach, jeżeli ktoś się zapisał między czwartym a siódmym lipca, to miał tam zagwarantowaną dużą niższą, ewentualną redukcję, że mógł, za, no, mógł praktycznie przejść bez redukcji, hmm, ten, ten, no, dostać, dostać akcję, a ktoś się zapisuje teraz między 8 a 12 lipca, no to za, najprawdopodobniej załapie się na, na, na większą redukcję, też fajnie zrobione. No tylko, że no wiemy jak jest, jak się inwestorzy zapisują, no to z reguły tego ostatniego dnia. I tu widzę, że zapisy są do jutra, muszę się przyjrzeć, powiem Ci Rafał tak, dawno się nie zapisywałem na nic i jak to ładnie ująłeś, chyba się za te za drobne zawaciki zapiszę. Tak kontrolnie Wiesz sprawdzę, co? Co, co jest, ale mm, chociaż z drugiej strony, patrząc na wycenę tego playa w stosunku do Orange'a, którego tak giełda zmasakrowała ostatnimi czasy, no ten wychodzi na to, że play jest dwa razy droższy.
1: No po, to, po pierwsze, nie wchodziłem tam szczegółowo w finanse, w wycenę i po playa, ale tak na czysty, fundamentalny rzut oka, no to tak. Przy Getbeku, no to wiadomo, rozwój dalszy spółki w kolejnych latach od, od zakupu portfeli wierzytelności, od cen i tak dalej. Im spółka polska kapitał własny będzie miała więcej środków do zagospodarowania, może coraz więcej kupować portfele, mielić, spieniężać, generować zyski i tak dalej. I tak dalej. Play, no powiedz mi, czy Play ma jakąś duży, dużą przestrzeń do rozrostu?
0: No wiesz co, to już w takiej sytuacji, że ktoś nie ma telefonu komórkowego w Polsce To już dawno nie ma My no nie mamy chyba jeden z najwyższych w Europie jak nie Sim najbliższy. na osobę, prawda? Tak, liczbę kart sim, czy tam telefonów, nie wiem, tak. jak to się liczy na, na osobę. Więc takiego czegoś, że jest jakaś, wiesz, jakieś niezaorane pole, <grym> o które się biją y, operatorzy, to czegoś takiego już nie ma. Wszystkie, wszystkie. rynek jest podzielony i co najwyżej jedni odbierają od drugich, ale przypominam się, bo Play istnieje ile lat? Chyba sześć? Albo jakoś tak. No to wiesz, to co, to co podbił rynek, no to jak play wchodził, mógł. Jak play wchodził, to już tak było. To już tak było. Nie? Teraz, teraz tak naprawdę. No tak,
1: ale on się skupił, żeby odbić klientów od konkurencji. To mu się udało. Teraz jest, jeśli dobrze pamiętam, drugi po orędziu pod względem liczby. Więc pytanie, co tam jeszcze zostało do podbicia. No coś zostało, ale czy ta dynamika? No na pewno już będzie bardzo ciężko do utrzymania więc tak powoli się chyba kończą możliwości, no teraz wiesz, masz ściągnięcie roamingu w EU, na, na czym mają zarabiać, no patrzę oferty, jakieś nie wiem, new mobile, 19 zł w tandemie, w parze i masz wszystko, roaming, półtora w, w giga w, w Europie, no tak jakoś kończy mi się abonament i tak luknąłem no, na ofertę po prostu, no to na czym oni zarabiają, na 19 złotych miesięcznie? Ze, ze wszystko? Wiesz co, to ja tak... się nie znam.
0: Może być, że te 19 zł to jest super deal dla nich. Nie? I... No...
1: no tak, no, ale no to gdzie tam, gdzie masz, gdzie masz wiesz, te, te, te jakieś super fajne marże? No Raczej już ciężko.
0: A nie wiem, wiesz co, ale to muszę się, muszę się temu przyjrzeć, ale tak jak się wiesz, przyglądałem i widziałam, że oni jednak zarabiają po te pół miliarda rocznie albo i więcej, no to, no to jednak to źle nie wygląda, powiem ci.
1: To jest Nie, no to wiadomo, tylko wiesz, to ja nie mówię, że oni nagle nie, nie wiem, stracą czy ja Nie wiem, o co ci chodzi. Dy- dynamiki. O dynamikę dy- dy- dynamiki, są.
0: dynamiki. No, gdzie, gdzie szukać kolejnych dynamik, tak? To rozumiem, że o tym jest mowa. Tak. Ja ci, ci mówię, kto jest pierwszy, jeżeli chodzi o udział. O udział. Pomarańczowi są pierwsi, czyli 29% ma Orange, 28% ma Play, 22% ma Plus i tylko 20% ma T-Mobile? Hmm. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra. Jeszcze tam, generalny czas jest do jutra. Ale mówię, powiem ci tak, bardziej patrzę na to z punktu punkty zdania, że dawno się na nic nie zapisywałem, jakoś przegapiłem ten getback, bo też chciałem się zapisać, ale więc może tutaj spróbuję. Natomiast to, co mi się, To, co budzi moje obawy, i to co od zawsze było, jakby miałem takie jakby trochę tak, czasami się zapisywałem, czasami nie. I widzę, że tu niewiele się zmieniło. Nieprawdopodobnie długi czas od momentu zapisu do momentu pierwszego notowania. Tak? Więc może zapisać się 12 lipca, czyli jutro. Przewidywany pierwszy dzień notowań, 27 lipca. Masak.
1: No tak to jest. Masakra, tak to jest. W tym czasie
0: masz zamrożone pieniądze. Przypominam, że inwestorzy instytucjonalni zapisują się do 18 lipca. I oczywiście nic nie muszą przy tym, przy tym procesie buildingu, oni tam się targują, tam tą książkę popytu robią i tak dalej. Żadnej gotówki nie muszą inwestorzy instytucjonalni przedstawiać. To jest tylko i wyłącznie domeną inwestorów indywidualnych. Ciekawy jestem, jakby wyglądały takie zapisy. Wiadomo, inwestorzy indywidualni muszą się zapisywać i to zapisywać się po maksie. Zawsze, jak są jakieś widełki, to po najwyższej cenie. Jakby wyglądały takie zapisy, gdyby inwestorzy instytucjonalni przy tym targowaniu się też musieli wykładać gotówkę od razu. No ciekawe. No ciekawe. Kto był. Dobra. <śmiech> ok, Okej, okej, okej. Dobra, przejdźmy do clue programu, mm. czyli dzisiaj zrobimy dzisiaj z tematem dzisiejszego odcinka. Jest taki przegląd, mm, przegląd wyników portfela naszego portfela po dwóch latach, bo zdaje się, że to jakoś teraz, prawda? W maju albo w czerwcu minęły dwa lata, odkąd wziąłeś się za ten temat. Zgadza się? Tak, w maju. Tak. Jest... Mają,
1: ale takie, no to to było otwarcie. Pierwsze, zanim jakaś tam większa ilość akcji została zakupiona, to był właśnie jakoś czerwiec, lipiec. Mm-hmm. Dobra, no i jest ku, temu, no, jest ku
0: temu powód, no bo tutaj się, no nie. No nieszczęście się stało, tak? No tutaj, może Rafał, to, to Ty powiedz. Jesteś winny tego wszystkiego, to temu.
1: <laughs> tak, chciałem zakomunikować, że kończę z karierę pod tytułem Zarządzający Portfela C. jednocześnie też już kończę przygodę jako pracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, także jest to nasz najprawdopodobniej ostatni podcast, przynajmniej w takiej cyklicznej wersji. Być może usłyszymy się jako jako gość, jeśli stan oczywiście zaproszenie, to to tak, to jak najbardziej.
0: Tak, oczywiście tutaj podtrzymuję, Rafał, kiedyś będziesz miał ochotę wpaść, to wpadaj, to raz na jakiś czas możemy, bardzo chętnie zapraszam czy żebyś przyszedł i skomentował wybory nowych zarządzających portfela, co zaraz
1: zrobimy po raz pierwszy. Mhm. Tak, bo koledzy Adrian i Paweł byli autorami tej aktualnej sondy, która trwa. Tak, właśnie, to sobie zaraz od, 1
0: od 1 lipca Adrian i Paweł zarządzają portfelem i jakby no ich pierwszą aktywnością jest taką, że zrobili sondę do portfela. Ja też tutaj za sekundkę sobie rzucę okiem i ta sonda już tak jest, może na nią głosować bodajże chyba do wtorku. Do, do wtorku, no i będziemy patrzyli, jak, jak, jak sobie radzą. I tę sekundkę skomentujemy, zobaczymy, jak, sobie, jak, jak poradzili sobie po raz pierwszy. Dobrze, żeby to wszystko do,
1: by... Przepraszam, tak. do, środy, do środy 12 lipca do godziny 12. Czyli jest. do jutra. Czyli
0: tak jak się kończą do... zapisy na play, to tak samo, to tak samo my, kończy, kończy, się, kończy się sonda. Oczywiście tu informacje do wszystkich słuchaczy, no tak pozostajemy z Rafałem w kontakcie, tak jak mówię, no ja będziesz no, miał Rafał ochotę, to już się serdecznie zapraszam. Tam, raz na jakiś czas do do nagrania odcinka, jak będziesz miał wolne i będziesz miał ochotę tutaj wpaść na nagranie, no ale tymczasem rzeczywistość jest taka, że portfelem zaczynają zarządzać Adrian i Paweł. No i cóż, no i zobaczmy, co się będzie działo, prawda? Nie znikamy z rynku. Będziemy się, mam nadzieję, widywać. widywać a, a wy będziecie nas słyszeć re- regularnie. Dobra, to zacznijmy może jednak. Zostawmy sobie to podsumowanie na koniec. Dobra, nie podsumowanie, tylko ten przegląd, co chłopacy do, do tej sądy wytypowali, dobra? A zacznijmy może od tego podsumowania. Rafał, to zaczynałeś z kwotą 30 tysięcy i to powtórzmy coś, co, co, wszyscy, co wszyscy regularni słuchacze podcastu i Mm. i czytelnicy portfela wiedzą jak został podzielony ten portfel na jakie kwoty i jak to wyglądało.
1: Dla osób, które nas tam pierwszy raz słuchają to 30 tysięcy ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja nie wiem czy to będzie kontynuowane. Czy Adrian i Paweł będą mieli pomysł też taki na taki <grym> podział, ale tak to przy, przez ostatnie dwa lata się tak to mniej więcej działo.
1: Był był taki zamysł, żeby 30 tysięcy realne, które wpłaciliśmy na rachunek, podzielić na trzy segmenty, tak aby każdy miał coś dla siebie. 50% portfela spółki dywidendowo-długoterminowe, 25% część głosowana, czyli właśnie te comiesięczne sądy, 5 propozycji ta, która wygrywa, trafia do portfela z gwiazdką, jeśli jest dalej w widełkach proponowanych cen zakupu, jeśli nie, to zgodnie z wynikami sądy, kolejne spółki. No i ostatnie 25% było już przeznaczone dla mnie, więc tutaj moje decyzje inwestycyjne wchodziły w grę, więc ja tutaj sobie według własnego uznania skakałem po spółeczkach, jeśli można tak to nazwać, inwestowałem, a nie grałem i no i ta część segmentu była powierzona mi. Mhm. Dobra.
0: A skądś z ciekawości, czemu takie proporcje? Bo to jakby ja patrzę na to z perspektywy czasu, jak widziałem, jaki ty byłeś aktywny w tym segmencie inwestycji własnych, to tak mi czy nie lepiej by było tu równy podział po po jednej trzeciej, po 33% na każdy segment, żebyś miał trochę więcej gotówki do dyspozycji, tak? No bo tutaj co wielokrotnie podkreślaliśmy, cel był edukacyjny, no i nawet czasami bardzo spektakularne Inwestycje, które zakończyły się procentowo fajnymi wynikami, to na gotówce wyglądały tak mizernie, ponieważ ponieważ kwoty inwestowane jednostkowo nie były były wysokie.
1: Był to to jakiś tam z góry na początku obmyślony podział przy, przy konstruowaniu tego portfela. No też nie było gwarancji, że akurat mój segment będzie zarabiał. Teraz jesteśmy Aha. mądrzejsi, więc to, to, to też była obawa. To wiadomo, zawsze więc też mądrzejsi. była obawa, że tam, że tam będzie to dużo agresywniej inwestowane, więc ta dywersyfikacja, żeby tu jednak aż tak dużej części portfela nie, nie ryzykować. Zresztą to też ja nie ukrywam, że w tej części własnej, edukacyjnej i tak dalej, no to ja przez pierwsze nie wiem, pół roku, nawet 12 miesięcy to ja bardzo delikatnie grałem i co z tego, że miałem do dyspozycji 7,5 tysiąca złotych, to ja tam inwestowałem połowę tej kwoty tak naprawdę bardzo często i też były na początku takie inwestycje no, małym, o niewielkim poziomie ryzyka patrząc na te późniejsze. E, z więc... czego to
0: wynika, że powiem? Rozchulałeś się, no, że... Nie,
1: z asekuracji. To asekuracji. znaczy na początku na początku zawsze był jeden cel, tak? Edukacyjnie i żeby nie szarżować, nie, nie iść w taką typową spekulację, żeby jednak gdzieś to jako bezpieczne te inwestycje e, tutaj dokonywać. E, a później, gdy już, e, nie wiem, nadrobiłem sobie troszeczkę zapasu tych zysków no to z czasem po prostu zacząłem coraz więcej, coraz więcej ryzykować no i to się na szczęście opłaciło. Dobrze, I tak przejdźmy jednak po
0: kolei, czyli ten segment długoterminowy, dywidendowy i widzę jego wynik jest aktualnie minus 11%. Jakby tak. tutaj patrząc za sekundkę tak powiemy co mamy aktualnie w tym portfelu to powiem się, że wynik, tylko strata na nim tylko minus 11, no to nie, brzmi tragicznie.
1: No, no Brzmi tragicznie, bo to jest bardzo duża strata. Mówisz, Na początku jednak powiedzmy, po powiedzmy o benchmarku to jest bardzo ważna rzecz. My od momentu, kiedy wystartowaliśmy i sprawdziliśmy poziom indeksu WIG czy WIG20 do tego samego czasu, no to WIG jest plus 7, a WIG20 minus 7.
0: No, to, to znaczy jednak Przez te 20
1: tutaj. Tutaj zdecydował,
0: tak? I tu widzę, tak jak patrząc po składzie, to na tym wyniku najbardziej ciąży, no, czy nie najbardziej, bardzo ciąży PGE, na którym jesteśmy, na, mamy cenę zakupu 19,87 i minus 38%. Czy tu masz tak, mm, ja tutaj zdradzę, że tam za dłuższą chwilę ukaże się nowy akcjonariusz, gdzie jest takie piękne podsumowanie, i tu co, 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 to jest cena zakupu, masz po uwzględnieniu dywidend. To znaczy, że już odjąłeś dywidendy od tego, co tak? tak? Czy, czy kupowaliśmy po ponad 20 zł, kupowaliśmy to PGE, tak? Po
1: 20 70 zł, 70 groszy, cena nominalna, no ale to były czasy, kiedy PGE miało płacić dywidendy powyżej złotówki. Tak jest. E, I tam stopa dywidendy wychodziła spokojnie około 5% z perspektywą, no raczej pozytywną też.
0: Albo przynajmniej stabilną, z tego co ja Stabilną.
1: Więc ja na takie dywidendy 4-5% rocznie, no nie ukrywam, że liczyłem, wziąłem PGE, no bo to największa spółka z energetyki, stabilna, więc wiadomo raczej było, że tutaj rząd będzie się troszczył o odpowiednie stawki, chociażby ure czy cen zakupu surowca i tutaj, zresztą dalej są te czynniki, które które przemawiają za tą spółką i ja tutaj w długim terminie to dalej jestem bardzo spokojny o tą inwestycję.
0: No ja tak sam, to wielokrotnie powtarzałem, to kto te argumenty to proszę odsłuchać ostatnie 10-20 odcinków podcastu i to też moje zdania, temat przyszłości energetyki po zdjęciu tego odium polityki są w miarę w i miarę, w miarę, są Ci ciężko sobie wyobrazić w chwili obecnej, że jednak to piętno zostawiane przez polityków zostanie zdjęte. Dobra, drugą taką bombą, która też nam na wynikach ciąży jest ABC Data.
1: No tutaj ten case zbyt wysokich dywidend spółka się zadusiła. Dalej gdzieś tam ma problem z wysokością kosztów generowanych przez działalność operacyjną i tak naprawdę jak zobaczymy no to tak, AB odjeżdża poprawia się wynikowo i tak dalej. ASBIS też na przestrzeni dwóch, trzech ostatnich lat mocno poprawił swoją kondycję finansową i tak dalej. ABC Data po prostu gdzieś tam, można powiedzieć, że przez 2-3 lata pod względem wyników się bardzo cofnęła, pod względem zysków. A teraz no, po prostu gdzieś tam raczkuje do przodu, ale są to dalej bardzo no, wiele do życzenia pozostawiające dynamiki, więc no, no, tu, tu było pudło, no. skusiliśmy się tymi stopami dywidend po 10% dwa razy, no ale co z tego, jak kupiliśmy po 3,80, po 3,19 mamy po uwzględnieniu tych dwóch wysokich dywidend, a teraz jest tam złoty 8, tak, z kawałkiem.
0: No niestety. Dobrze, jest PKP Cargo, mamy też w tu jesteśmy na minus 29%, ale PKP Cargo, no, to już jest, nie, nie ma takiej tragedii, jak jeszcze było, jak jeszcze, jak jeszcze było rok temu.
1: No tutaj tak samo odium polityczne i przede wszystkim problemy z negocjami z negocjacjami podwyżek dla związkowców. I tam po prostu oni na tym przewrocie POPIS sobie zaszkodzili spółce bardzo mocno pod względem finansów. Spółka też jakieś takie dziwne decyzje akwizycyjne z tą czeską spółką podjęła, no bo praktycznie... Spółkę na jakiejś tam krawędzi, no bo jej główny kontrahent ogłosił, tak. Główny wydobywca węgla w Czechach, dla którego no, bardzo dużo usług szło, prawie tam upadłość, więc spółka też automatycznie dostała bardzo mocny cios, a pieniądze zapłacone przez PKP Cargo za tą spółkę też były no, wysokie. Też tutaj pis, nie wiem, może komisji to by nie powołał, ale. Bardzo mocno to podkreślają, to nieudaną akwizycję, więc no, tutaj też się nie ma co dziwić, ale teraz naprawdę sytuacja wróciła do normy i powinno być już coraz lepiej. No, a pozycja PKP Cargo i szanse przed tą spółką jakie stoją no, są według mnie no, bardzo duże.
0: No okej, okay, bo to przecież to co tak mówiliśmy, że PKP Cargo już wzrost od dołka z połowy 2016 roku to jest plus 100%. Tak, my Wciąż jesteśmy tutaj na, na minusie, no ale to już nie ma takiej tragedii jak, jak, jak była. Um, dobra, teraz mamy je, to jeszcze jeden, Elemental, to jest taki hit, który ty wybrałeś do portfela długoterminowego, dywidendowego, jest to spółka, która nie płaci dywidend, jesteśmy na nim na... 13 symboliczny symbolicznym, no symbolicznym powiedzmy, tak. minusie.
1: I to są spadki, no t, teraz już tak naprawdę kurs odbił, jest tam minus 9, minus 8, ale te ostatnie spadki wynikają z tego, że jeden z głównych akcjonariuszy ogłosił, że chce sprzedać część akcji, dość duży pakiet akcji. I tam się jakaś taka cena gdzieś tam w mediach pojawiła, że to niby ma być 3,20 jeśli dobrze kojarzę, no i po prostu ten kurs automatycznie rynek sprowadził niżej, żeby po prostu taniej sobie potencjalnie móc sprowadzić cenę i odkupić te akcje. Więc tutaj taki, no myślę, że krótkoterminowy czynnik rynkowy wpłynął na zniżkę notowań, ale w spółce... Te, te wszystkie argumenty fundamentalne, które ja wskazywałem przy zakupie mm-hmm. tej tej spółki, dla mnie są nadal aktualne, z każdym kwartałem spółka po prostu według mnie polepszy swoją sytuację fundamentalną.
0: Okej, okay, dobra, to trzymamy to. No, zobaczymy co chłopaki uznają. Dobra, i teraz mamy spółkę, która no, zrobiła nam dużo dobrego z kolei wyniku, czyli Ambra, na której jesteśmy na której jesteśmy na bardzo ładnym 36% plusie samych takich inwestycji.
1: No to też już wielokrotnie przerabiany temat. Po prostu spółka mocno się rozwija i poprawia. Czy mocno to może bym nie przesadzał, bo znam dużo więcej lepiej rozwijających się. Ale spółka, po prostu, która stabilnie i systematycznie się rozwija. To są najlepsze dwa przymiotniki dla niej. Ale pewnie gdyby nie wypłacała stałej dywidendy i chciałaby trochę agresywniej zagrać, typu nie wiem przejęcie, jakieś inne większe czy, czy, czy mocniejsze wyjście za granicę, to tam mogłyby się otworzyć większe perspektywy do wzrostu, co nie ukrywam, że w każdej chwili może, może spółka tego dokonać, więc tutaj tak najmocniejsze zdecydowanie inwestycja w tym segmencie.
0: No to ambra i wygląda wzorowo na wykresie i dywidenda, to wszystko z nią jest w porządku, no i tak naprawdę to dzięki niej mamy mówię, ten wynik tylko minus 11% na tym segmencie. Dobra. Później był segment głosowany, który to tak ciężko się inwestuje, prawda, bo jest wysuwana propozycja, pięć propozycji. Wy, drodzy słuchacze, głosujecie, mija tydzień. Mija tydzień i później trzeba kupić to, co wy zagłosowaliście. No i wszystko jest dobrze, tylko bardzo często jest tak, że to, no wiadomo, jak to na giełdzie, tak, no to nie jest lokata w banku, że przez tydzień się oferta banku nie zmienia, tak, tylko na giełdzie no dużo się zmienia. Rafał, ile tak według ciebie tak w ilu procentach przypadków kurs nam uciekł? W połowie. Od, od momentu ogłoszenia sądy do momentu rozstrzygnięcia wyników.
1: Znaczy, inaczej, przy spółkach, które wygrały sądy, no to tam może się zdarzyło dwa czy trzy razy e, taka sytuacja. E, ale no w każdej sądzie praktycznie była, była jedna czy dwie spółki, które po kilku dniach odjeżdżały naprawdę dość mocno. Tam, Michał, możesz przeczytać, ja wziąłem ostatnie chyba tylko cztery sądy i wypisałem w tym artykule do akcjonariusza yy, przypadki spółek. Możesz to zacytować?
0: Tak, fabryka konstrukcji drewnianych. Plus 50, 40%, chyba, no, 40% tak? Altus 15%, Gin Rossi 20%, Lubawa 20%, Live Chat 15% i The Farm 51% 40%, jeszcze Wielton 40%, <grym> także no, Tak popatrzę tutaj, wiesz co, bo tu, tu nie będziemy umawiać już wszystkich spółek, ponieważ tego jest bardzo dużo, no bo to jednak dwa lata, dwa lata co miesiąc tak, taka sonda siedziała, I tak popatrzę na to, co było tutaj takim najwię... jednym z fajniejszych wyników, tak, które tutaj zostały zrobione. Na tym, no na przykład widzę, o, aż ciężko uwierzyć, Monari, cena zakupu 13,6% i zrobiliśmy na tym 19%.
1: No, ile bit 24%.
0: Patrzę, patrzę po ile teraz jest Monari, bo to aż ciężko uwierzyć, że kupiliśmy po 13,6. Po 8 z kawałki. Tak, po 8 z no tam, A co się dzieje w Monari, bo to chyba coś tam źle się dzieje w takim Znowu razie. Znowu
1: słabe dynamiki miesięczne. No, zawodzi mnie ta spółka pod, pod tym względem akurat strasznie, no, ale oni ogłosili teraz, że e, mają potencjalnego klienta na zakup części nieruchomości w Łodzi, co też podkreślałem przy zakupie. Tam nie podali jeszcze warunków cenowych, ale na takim dealu spółka może naprawdę ładny strzał zrobić i to dalej będzie jakaś tylko część tej nieruchomości, więc czekamy, do końca roku mają mają to zawrzeć, przynajmniej takie są intencje, czekamy na dane finansowe tego dealu.
0: Dobrze, patrzę tutaj co innego, fajne, tak od góry patrzę, co tu przyniosło, przyzwoite, fajne wyniki. Medical Algorithmics 21,5%. To też Tak,
1: Max, Max Polska.
0: Tak, tak, tak. Max Polska. 11-bit Studio 24%. Autopartner 15,5%. No właśnie, Max Polska 22%. Ursus, nieśmiertelny Ursus. Ileż to raz żeśmy ten Ursus mielili? A co w Ursusie w ogóle? Już dawno nie nagrywaliśmy znowu. Niech ja spojrzę.
1: Po piątce cały czas jest konsolidacja. Teraz jest 5,30, więc no, no, no teraz jest rynek, daje sprawdzam, tak? Tak, tak. tak. Tak dobrze tak patrzę
0: autopartner 15 to mówiłem no i tak to mniej więcej tyle tak pozostały wyniki to już poniżej 10% już nawet nie wymieniam no i skoro się tutaj to było na plus tak powiedzmy sobie na czym straciliśmy tak na integerze o matko integer po ile kupowaliśmy integer jeju Jak ktoś tak spojrzał historycznie to po prostu łza się w oku kręci po 134 zł.
1: I dzięki Bogu za stop lossy, tak?
0: A, tak, tak, tak. I dzięki Bogu za stop lossy. Dzisiaj integer 48 zł. Popatrz, jakie tutaj. A pierwsza,
1: a pierwsza inwestycja, Energa, zakup 23,56.
0: <ścoughs> tylko minus 9%. Tak, tak. O, Ale z kolei to też mi tutaj kiedyś, patrz, KGHM kurs cena kupna 75 zł. I, i, I zarobek tylko 10,5%. Nie?
1: No, ale to pamiętaj, że to był wtedy trend spadkowy tak. i tam kurs akcji leciał tam ze 100 chyba 20 na, na 50, parę. a my na takiej korekcie szybkiej utrzymaliśmy 10% i później sprzedaliśmy to po 82, 90 i to spadło tam do tych 50. Tak, tak, tak,
0: tak. No ale popatrz, CCC kupno po 162 i strata minus 15%. No tak.
1: A no, dzisiaj było... CCC
0: jest po, ile? 230 zł? No, CCC ładnie tak yy, znowu taki trend wzrostowy. No dwie ostatnie sesje to może niespecjalnie, ale tak dwa ostatnie miesiące to naprawdę ładnie CCC znowu wygląda. Tak patrzę, co tu jeszcze z takich hitów yy, takich na, na minus? Azoty 92 zł, cena kupna. Dzisiaj no,
1: też... the, the Farm, bardzo ciekawy case. Wykupowaliśmy 11,50, stop mm-hmm. loss spuścił po 9,9, a przecież niedawno było po 24.
0: Tak, jest 11,5, dokładnie. Ekoeksport, minus 13%. No,
1: No. mi to się wydaje, że dopóki dopóki, nie zmieni się zarząd, to się nie zmieni, bo to są głównie akcjonariusze, no to będzie chyba ciężko.
0: I Quercus, otwarta inwestycja, bo to mamy cały czas, tak? To posiadamy... Już tak popatrzę, jest, jest po 5,94, a kupowaliśmy to po 6,90, jesteśmy
1: minus 10% na kurekusie. No takie były decyzje internautów, więc ciężko <laughs> polemizować.
0: Nie, no jest ewidentny taki no, nieprzyjemny... nieprzyjemny trend spadkowy na, na, na kurykusie takie ostatnie dwa miesiące, tak bym to tutaj powiedział. No ale to, to zobaczymy co Adria z Pawełem z tym zrobią, też tak może powiedzieć. Tak. Na NRD jesteśmy na minimalnym plusie, na Oponeo na zero i na LSI minus 2%. Tak. Dobra Rafał i przejdźmy do mm, creme de la creme. Czyli czegoś, co ty już nie musiałeś nie, poddawać pod głosowanie, czekać tygodni, kombinować rzecz, tylko po prostu mogłeś sobie wziąć i kupić, coś, co ci się tam podobało. Czyli segment inwestycji własnych plus 87%. Przypomin, przypominam, że na ten wykład na Wall Streetie, że mieliśmy 100%, to, to przy, jakiej, przy ilu procentach żeśmy to mówili? Przy 90 paru?
1: To było 93%. Jakiś taki maks był 95-96%, więc się P- niestety nie udało.
0: PMPG nas ewidentnie tutaj zawiodło. To prezes Lisiecki się nie spisał. No
1: tak, no tak, to minus.
0: <laughs> minus. Tak, oczywiście największym hitem już w historii tego portfela jest oczywiście JSW, na którym zarobiliśmy 100%, które zostało kupione po 12,6 zł i, za- i 100% zrobiliśmy. Jakieś piękne no, nagrody to... udało się wtedy. Piękny artykuł, prawda? Jaki to był.
1: No po to było to 100% realizowane, żeby był na główek. ale tak, też później tak. fajny ten, ten short był z 73 na 67,50, bo tu jednak zarobiliśmy 550 zł na kontrakcie terminowym, czyli pozycja zlewarowana, a takie 7,5% na kontrakcie, no to jak weźmiemy z zyski, to jest tak jakbyśmy 30% zarobili normalnie na innych inwestycjach, inwestując w akcje. Mhm. Jest to no, też dodatkowy strzał.
0: Dobra, z grubych rzeczy wymieńmy PMPG plus 74% i to ciągle jest w portfelu, aczkolwiek byliśmy na tym o wiele więcej zarobieni.
1: Oj tak, no z PMPG to bardzo długa historia, bo za momentami było po 6 zł i było po 120-130% zysku, teraz jest dużo mniej. No, ale to jest typowa inwestycja, granie pod coś, która, która, którą, którą dalej utrzymywałem w portfelu, no, no granie pod po prostu tą repolonizację polskich mediów. No, Ta ustawa zapowiadana już jest, myślę, że z miesiąca na miesiąc coraz bliżej i myślę, że jest to już raczej nieuchronne, żeby to wprowadzić. No i pytanie po prostu, czy PMPG jako jedna z bardzo nielicznych spółek mediowych z polskim kapitałem będzie no, beneficjentem tego przewrotu.
0: Mhm. Dobrze, no pod, to jest gra. Ok, więc bardzo długo trzymałeś portfelu, już nawet zdążyłem zapomnieć, że to w ogóle kupiłeś w Wistule. No ale skończyło się 44% zysku.
1: No tak, to była jakaś tam stara taka inwestycja z przed półtora roku. No ale zobacz, dzisiejszy kurs?
0: 3,35%. Mhm.
1: Cena sprzedaży? Półtora roku temu? 3,35%. A, Tak, zarobione 41%. Stwierdziłem, że już po prostu lepiej to skasować, inwestować gdzie indziej. No i ta decyzja jak najbardziej pozytywna. Też możemy historycznie coś tam popatrzeć na spółki, które były zamykane i reinwestowane.
0: To jest niezły hit. Odlen, kupno 64,71 zł. Wynik tej inwestycji zero.
1: Tak, no. Tam...
0: To, to jest niezłe, dzisiaj byłoby 100%. Tak, to prawda.
1: No, prawie. tylko że to było półtora roku temu kupowane. No, zupełnie inne no, były wtedy realia, y- ale pamiętam, że to coś sprzedawałem na szybko, żeby coś innego kupić. <śmiech> <śmiech> Ten Orlen <orny, śmiech> pamiętam. No jak później spojrzysz na inwestycje, które były po Orlenie, no to zobacz, nie wszystko nie. zyskowne po dziesiątki procent, i to zazwyczaj były takie miesięczne, dwumiesięczne strzały. No to prawda jest, to
0: akurat to ważne jest, że jak jest Hossa, to trzeba, która, którą mieliśmy, tak? od tego powiedzmy sobie listopada, grudnia, no, że tam można było właśnie takie rzeczy, co ty mówisz, po kilkadziesiąt procent wyciągać, prawda? Od, dla przykładu, Ursus 56%. Ile razy mieliśmy Ursus w portfelu?
1: Nie, no tylko te dwa razy. Bo to raz był w głosowanym, w głosowanym o, ja mi się własność. spodobał, wrzuciłem i później sprzedałem w głosowanym po 2,85. I odkupiłem tam, nie wiem, po tygodniu czy po dwóch, po dwa. 63. Po dwa, 63? No i tam sprzedałem już po, po tym upside.
0: No i fajnie. Dobrze. Widzę, że też miałeś Monarii. Nie, dalej mamy Monarii w, try- w segmencie mm, własnym, tak. co co mówiłeś, to już mówiliśmy, że że spółka zawodzi, no ale z kolei mamy dwie super inwestycje, które też dawały nam przed konferencją Wall Street nadzieję, że się zbliżymy do tych 100%, prawda? Czyli larki Infoscan.
1: No tak, teraz już wakacje przyszły, posucha, totalna plaża, tylko parawanów, brak na giełdzie, więc te inwestycje tak naprawdę są bardzo mocno skazane na płynność. Czasami na takim Infoscanie czy na Larko to są, nie wiem, po kilka albo kilkaset akcji się przetoczy. spready między ofertą kupna a sprzedaży nierzadko sięgające 5-8%. Wystarczy, że nam tutaj coś wystrzeli i jest, jest niestety bardzo to mocno wpływa na procenty całego segmentu. A przypomnijmy, że te inwestycje w Larka czy Infoscana były pierwszymi inwestycjami. Kiedy ja się zdecydowałem na inwestowanie w jedną spółkę więcej. tak? Bo tak to inwestowaliśmy zawsze po, w tym segmencie własnym, 7,5 tysiąca, to było 5 spółek po 1500 zł. I te 1500 zł zawsze trzymałem. Ale ARK był pierwszą spółką, którą stwierdziłem, dobra, jak z 7,5 tysiąca zrobiłem tam pod 14 tysięcy, to teraz już nie muszę się kurczowo otrzymać po 1500 zł, tylko. Maksa, ile miałem to, no bo zainwestowałem 2,800. No z 2,800 40 parę procent, tak? Więc to automatycznie potęgowało. I tak nominalnie to zauważ, że na JSW na 100% zrobiłem w procentach, ale to zysk był 1500 zł, bo zainwestowałem 1,500 zł. Na larka wrzuciłem 2,800, zarobiłem 40% i zarobiłem 1300%. 1300 zł. Mhm. Więc jest prawie tyle samo, co przy 100% JSW. Więc cały, ja cały czas powtarzam. E, no też, czasami też są mi komentarze w necie, że no, skąd to takie niskie kwoty czy coś. Ja mówię, no ja w segmencie własnym, w portfelu C, nie patrzę na kwoty, tylko patrzę na procenty. Bo każdy z inwestorów ma inne kwoty własne do inwestowania, a procenty zarabiane są takie same. Ktoś włoży 100 tysięcy, inna osoba włoży 1000 zł. Zarobi tyle samo procentowo.
0: Dokładnie. Każdy przy innej kwocie wystawionej na rynek zaczyna źle spać.
1: Tak. Dokładnie. I o to chodzi. Każdy wie, gdzie
0: ma ten próg bólu.
1: Pokazać procenty. Jak się robi, no zarabia procentowo, a nie nominalnie wartościowo. Ale Rafał, ale
0: przyznasz, że łatwiej jest Zaryzykować i takie, wiesz, szukać tych 100% na JTSW na niskiej kwocie, a jakbyś miał zainwestować kwotę liczoną, wiesz, w setkach tysięcy złotych, no to już jest zupełnie inny, to, to, wiesz, in, inaczej drży palec na,
1: krewie, na, na enterze, Powiem tak. Nie? Z mojego doświadczenia, nie. Nie? Bardzo podobnie. No niby tak. No dobrze, Inny, inny udział portfela masz, inną wartość, yy, procentowo wiesz, do wartości portfela robisz inwestycje. Yy, masz inne, że tak powiem, zapasy zysków do tracenia. Yy, no
0: no dużo nie, podoba- nie, 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 no. nie, to oczywiście jest tak, łatwiej zainwestować kilkaset tysięcy w jakąś ryzykowną spółkę, jak właśnie masz zarobione te kilkaset tysięcy na kilku, tak, kilkunastu historycznych inwestycji To jest zupełnie tak, no ale to każdy, kto jest na rynku trochę dłużej niż i trochę dłużej i ma tych transakcji ze sobą kilkanaście, kilkadziesiąt to dokładnie wie o czym teraz mówimy, prawda? No słuchaj, podsumowując ten fragment mm, portfela własnego, no nie sposób nie, 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 nie przejść obojętnie nad transakcją na BRIU, która zaskoczyła nie, to Tak, to była swego czasu, ile byśmy zarobili na BRIU? To jest zdrowe kilkadziesiąt procent, prawda? 60. Chyba tak, kupno po 20 zł. Dzisiaj BRIU jest po... Aż Kropacze, po
1: 8 i dalej przy... czekamy. Nie,
0: po 7,71 i w ogóle no, no masakra, nie? Masakra. Ale tam, byłem, gdzie... Zasko- byłem. Zaskoczyło byłem Cię to przy... Brio na urlopie, rozumiem.
1: Tak, w Afryce, gdzie internet był raczej żartem. A byłem trzy tygodnie temu w nowym salonie w Brio w Wola Parku na ulicy Górczewskiej w Warszawie. Naprzeciwko Apartu jest ten salon Briu. No, i oczywiście wszedłem, oglądałem, i tak dalej, i tak dalej. No i masz tak. Idziesz do apartu, tam masz mnóstwo różnych marek, ale ceny masz. No. <gry> ciężko coś znaleźć. Pierścionek czy obrączkę poniżej Tałzena. Y, mm-hmm. a, a nierzadko po 5, po 8, po 15 po tysięcy. Wchodzisz do Brio, masz wyglądowo, niemarkowo, wyglądowo. Jakby ktoś ci zakrył, to pewnie byś nie porównał co jest z Brio i co jest z apartu. Mm-hmm no to masz te same rzeczy po setki, po 100, po 200 zł, wiesz, obrączki po tam 1400 zł, pierścionki zaręczynowe po 1200-1600 zł, masz też tańsze rzeczy, masz nie wiem takie typowe kolczyki dla kobiet, które się na urodziny kupuje, no to masz w 50, 70, 100 zł i masz duży wybór. Pójdziesz do kruka czy apartu, do kolczyki w 50, 100, 150 zł, no, to masz niewielki wybór.
0: Myślę, że na tym nie znam tym rynku, a to nie, nie, nie potrafię ci
1: powiedzieć, czy to dobrze, czy źle. Czyli Rozumiem, już że to jest, już a... dawno, dawno się uświadczałeś, tak? Tak, ale
0: wiesz co, chodzi o to, czy, że. Yy, czy to nie jest tak na tym, na tym rynku, że cena nie no, gra rolę. Cena wszędzie gra rolę. Wiesz o co chodzi? Że czasami mąż kupując żonie coś, boi się coś kupić za tanio, żeby wiesz, nie zostać oskarżony.
1: Wiesz, wiesz, wiesz o czym mówię, nie? No wiem o co chodzi, bo wiesz, dla no, kobiety umówmy się, no dobra, może nie wkraczajmy tutaj. <śmiech> nie wkraczajmy, w analizy i dalej, nie. ale chodzi
0: o to, że czy to, czy to ma takie znaczenie, kobiet. nie? Ma aż takie znaczenie na tym rynku. Rozumiem, że ma, tak? Jeżeli yy, już tak patrzę z tego giełdowego punktu widzenia.
1: No ma, ale umówmy się, no klientela, to, to, no Brio ma jakąś niszę yy, i jest na pewno ofertowo w zupełnie innym segmencie niż kruk, apart, czy Pandory i inne tego typu rzeczy. I, I tu ja upatruję jakąś szansę dla Brio. No ale no wiadomo, no kurs akcji to jest ten sentyment do spółki i tutaj prawdopodobnie jest duża szansa, że się drugi komputronik może powtórzyć teraz.
0: No tak, to teraz wygląda ten kurs od marca wygląda dramatycznie. tak Znaczy no tak... Hmm. No płasko co tu dużo mówić czekaj tak jeszcze miejsce troszkę skalę żeby popatrzeć no płasko z, z, ze wskazaniem na delikatne obsuwanie się nie I z, Na niewielkie obroty i chyba teraz inwestorzy trochę zapomną na dłuższy moment na dłuższy moment o no i tyle tak jaka jest aktualna wartość portfela to, Anny, nie wiesz nawet A jak kończyłeś?
1: nie, nie mam już nie mam kodów A jak kończyłeś do, do to ile, to najwyższe no, no. No jak kończyłem, było 34,700. Najwyższe, które ja tam widziałem, czasami się logując, to było tak 35,400. Okej, okay, wartość. Całego segmentu, całego portfela. No i Git. No, i git. no Powyżej benchmarku. No.
0: Dobrze, drodzy słuchacze, bo to tak jeszcze tak podsumowując, to, to też. Fajnie, w ogóle dziękujemy, że wszystkim, którzy byli, byli się z nami przez te dwa lata, że poobserwowaliście, jak to się robi. Że się portfel nie ginie. Będziemy... O, Rafał, zapraszam Cię regularnie na jakieś podsumowanie kwartalne portfela, bo zobaczymy, zobaczymy jak, jak u będzie, będzie szło. To na koniec, w takim razie, rzućmy okiem, co oni wybrali. Teraz ja, 6 lipca, tak jak mówiliśmy, do jutra trwa głosowanie na, najbliższe, na najbliższą sądę, tak? do, do sądy lipcowej. Pierwsza z propozycji Kruk. Zakup w przedziale między 290 a 300 zł, stop loss 270, take profit 340.
1: Kruk. No szczerze powiem, że bardzo mocno czaiłem się na Kruka w segmencie długoterminowo-dywidendowym wtedy, gdy był zjazd pod 200 zł. Tylko, że wtedy o kilka, kilka złotych brakowało, żeby ten Kruk wszedł nam do portfela do części dywidendowej. To, była, to był case chyba tej emisja, emisji, tak, rok temu w Kruku? Czy, czy, czy tam był jakiś, jakiś pakiet sprzedawany? No nie pamiętam już w tym momencie. Tam po 190 chyba kilka miał być, yy, tam był jakiś deal i ten kurs po prostu gdzieś tam spadł tak dynamicznie. Widać z, 220, z 225 na, na 200 zł w dwa dni, tak poleciało w październiku czy w listopadzie 2016. I wtedy gdzieś się czaiłem, a po prostu ten kurs, ten, ten, ten skok z 250 do 320, no to mnie zaskoczył, że to się w takiej dynamice i w tak krótkim czasie stało. Mm, więc no, jest konsolidacja. No, co, no, ja bym nie wybrał Kruka do sądy.
0: Powiem ci, jak i tak już jest poza przedziałem, bo jest tutaj przedział 290-300 jest po 303.
1: Tak, tu, tu ja szczerze powiem, że się nauczyłem z czasem w tych sondach, że jednak te, te przedziały jednak trochę większe, bo tu jest no, 3% masz range'a. Mhm. W propozowanym to 3% w tydzień to jest tak mały przedział, że raczej nie ma szans, bardzo są niewielkie szanse, żeby to się utrzymało. No ja wiem, no chłopaki chcieli przy dolnym pewnie w zakresie konsolidacji tutaj ustrzelić i tu jak najbardziej prawidłowe rozumowanie jest. No, ale przy konstrukcji sądy może być to ciężkie.
0: <śmiech> no przy tym czasie co upływa. Dobra, Forte, producent mebli, zakup w przedziale między 80 a 83 zł, czyli też bardzo malutko. 100 plus 74 take profit,
1: no tak, bo tu znowu chłopaki 94. z kolei na, na wsparciu, tak? na wybiciu z kanału i na wsparciu chcą, chcą tutaj tak, kupić, Tak jest. więc tu też mamy 2,5% range'a, więc też może być ciężko, ale to jest druga spółka, która, no zobacz, Forte jest w konsolidacji od roku, znaczy w konsolidacji, no między 70 a 85 kurs jest. Tak. No, nie lubię takich spółek, no, szansa, że to wskoczy o... 20% do góry tej profit w ciągu 4 miesięcy, bo taki jest horyzont inwestycyjny. No jakaś jest.
0: No dobra, to rzuć, popatrzmy co jest dalej. Cyfrowe centrum serwisowe. O, to spółka z New Connecto, to coś dla Ciebie.
1: Tak, ja tą spółkę spotkałem na Wall Street'ie chyba 3 lata temu, jeśli dobrze pamiętam. Ale to jest spółka inna, poprawiająca Wyniki finansowe, no ale ma ten case nie connectu i ja się powiem, że od dwóch lat nie zaglądałem do sprawozdań finansowych tej spółki. Ale ostatnio tam zaskoczyli chyba wysoką dywidendą, jeśli dobrze coś kojarzę. I 15 groszy, tak, dywidenda. Czyli konkretnie, Czyli 10 masz procent. Czyli to jest nie, dużo. 8, I pod to ten...
0: groszy. chyba że teraz zapowiedziana w tym roku jest jakaś wyższa. Ten rok temu było 8. Chyba, Niedawno ten...
1: ZWZ2 spółki zdecydowały również o opłacie dywidendy w płacie 15 groszy na jedną akcję. No to się
0: jeszcze nie stało, dzień. to będzie dopiero. To można kupić tu i teraz? 14 ma...
1: lipiec. Tu... Dzień dywidendy, 14 lipiec, czyli jest y, jutro, ostatni dzień na zakup. No czy akurat, I
0: pod... akurat tak. bo pod to chłopaki bym by nie zapisali. Generalnie jest tak, zakup akcji złoty jest się złoty zł, a jest złoty zł tu i teraz.
1: No to sonda się skończy, jutro to już nie kupią, to już nie dostaną dywidendy. Dlaczego? No bo masz 14 lipiec, dzień dywidendy, 14 a nie piątek, tak, no to tak, to no, to zgadza środę, te plus, te plus no to w środę jest, muszą... jest.
0: A jest sonda jutro, tutaj napisali jutro do 12 czy to jeszcze by się dało zrobić, no ale jest poza, no. poza widełkami, nie? No tak, no. no, no. ale tą dywidendę, tak, to, tak, 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 to też, to też widzę, że to jest piękne 10% w chwili obecnej. No i tak, tak spółka KBJ, kolejna spółka z New Connecto.
1: No i akurat KBJ, ja nie znałem tej spółki, dopóki sądy nie zobaczyłem. No, faktycznie wykres gdzieś tam ciekawie wygląda. Wolumeny trochę straszą, bo to obrót jednak śmieszny. No ale to jest niekonek i trzeba to brać pod uwagę.
0: Przepraszam Cię, dzisiaj KBJ plus 14%. Max no 12,69. Także teraz jest 12,69, a oni tutaj mieli propozycję między 10,50 a 11 zł. Będzie można KBJ dopisać do tych spółek, które uciekły które były pod głosowaniem, tej listy.
1: Mhm. Tak, które były... tak to, to, to ewidentnie, tak. No. To, 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 to ta spółka wykresowa mi się najbardziej spodobała, jak tak, jak tak zobaczyłem, no ale to się nie będę wypowiadał, bo nie znam.
0: No i mówię, no dzisiaj jest piękny strzał. Czekaj, zobaczcie, czy to jest max historyczny. Tak jest. Maks historyczny 12,69, ale no to strzał straszliwy dzisiaj. Plus 14%. To, to. No dobra, i ostatnia spółka. Libet, czyli producent kostki.
1: No i akurat Libetem ja się interesuję od wielu, wielu lat. Tylko, że ta spółka po wykupie menedżerskim miała po prostu problem przede wszystkim z kosztami. I koszty ją przygniatały, co powodowało no, słabe wyniki, słaby wynik finansowy, bo też chyba straty były dość często notowane. I ten kurs tak spadał, spadał, spadał. No ale ostatnio właśnie od, od początku tego roku no, kurs naprawdę gdzieś tam z, poziomy, z poziomu złoty, złoty kawałek, ponad 2 złote urósł. Gdzieś tam technicznie już się powoli to też ciekawie robi, więc jak najbardziej spółka taką, którą ja lubię. Czyli potencjał, jest silna w swojej, w swojej, w swojej branży, bo libeta to widzisz wszędzie jak, jak chcesz kupić tego typu rzeczy i tylko, że spółka z problemami finansowymi wieloletnimi no i teraz potencjalna restrukturyzacja jeśli ta restrukturyzacja się powiedzie no to spółka ma dużą przestrzeń do powrotu do jakichś fajnych wyników finansowych i automatycznie kurs akcji zdołowany przez te wcześniejsze straty może sporo odbić więc no jak najbardziej tutaj do monitorowania taka spółka jest
0: no i to jest jedna z tych nielicznych spółek które tutaj chłopaki zrobili bo jest 2.04 kurs w tej sekundzie a widzę podane widełki 2 do
1: 2,15. Tak czyli widzisz już tutaj te widełki są 8 a nie 3 więc tutaj jak najbardziej już e, jest szansa że się tego że się w miarę realnie I, i tutaj jak najbardziej no, no te widełki te, te dolne 2 złote mogli przecież też chłopaki zrobić na, razem z tą linią którą napi, narysowali czy tam złoty 90 to nie będzie 5,92. No dolne widełki zawsze mogą być niższe, tak? to akurat nie przeszkadza. Przynajmniej, żeby niedaleko od wsparcia było. I tak, no to te dwie ostatnie propozycje, te trzy ostatnie propozycje gdzieś tam najbardziej gdzieś tam bym je sobie badał.
0: Okej, okay, dobra. To jeszcze zagłosuję coś, bo do jutra można zagłosować. Także jeszcze... A, teraz ja zagłosuję, to powiem, co aktualnie wygrywa. To zagłosuję na Libet w takim razie, jako kostka ogrodowa. Dobra, wygrywa Kruk 42%, więc nie ma o czym mówić. Do jutra to się niewiele zmieni, bo jak widziałem te wyniki wczoraj i przedwczoraj, to Kruk wygrywał, ale z mniejszą przewagą, a teraz wygrywa z większą przewagą, czyli raczej odjeżdża. Tylko, że się tego Kruka najprawdopodobniej w tych przedziale cenowym nie da kupić.
1: No i zobaczymy, jak sobie radzili. No zobaczymy. Ja ją postawiłem... Poprzeczkę na jakimś tam poziomie, więc yy, no jest, 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 jest co gonić i jest co robić. Jest to
0: dobrze. dobrze. No fala. Vale. pięknie Ci dziękuję. Zapraszam cię już tam nie wiem, za jakiś czas na, jak chłopaki trochę pograją na jakieś podsumowanie, że można było zobaczyć. Teraz, teraz
1: są wakacje, teraz są wakacje, jak wakacje jak ja niczym ja innym nie myślę. Tak, Na bezrobociu ja... jest pięknie. Tak. <laughs> teraz,
0: teraz są wakacje, ja też ogłaszam wakacje, drodzy słuchacze, nie wiem kiedy się słyszymy następnym razem, natomiast też podcast Echa Rynku też tak no, nie odchodzi na zasłużoną emeryturę, czy też na bezrobocie, jak tutaj co po niektórzy, tylko gdzieś tam się pojawi, ale, ale trzeba trochę akumulatory przez wakacje przez wakacje poładować, to wcale nie znaczy, że jakichś tam odcinków mm, nie będzie. Bo kto to? Kto... No. Różnie może być.
1: Dokładnie. Ja jestem teraz w roli tak zwanego free agenta, jak to w NBA już się mówi, <śmiech> albo w piłce kontrakt, nożnej. <śmiech> jestem bez kontraktu, tak. <śmiech> teraz. Ale do, do, do najbliższe tygodnie to tylko i wyłącznie urlop, giełda. No, Sorry, no 3-4 tygodni, tak jak też w przecież podcastach oglądaliśmy, no, no nic się kompletnie nie dzieje. Wszyscy wyjechali, flauta oprócz tych IPO, nie dzieje się nic. Więc niestety mam duże obawy, że do końca sierpnia mogę mieć spokój z tym i, i też można wtedy korzystać z uroków życia. No i też dobrze.
0: Nie? To jakby tak człowiek siedział cały czas przed monitorem, tylko tam się tutaj, wiesz, garbił, no to, to, to nic zdrowego nie jest. Trzeba trochę odpocząć. Dobrze, że jest lipiec, dobrze, że jest sierpień. No i cóż, do, do usłyszenia następnym razem. Nie? Dobra, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Z drugiej strony Rafał Jurzyński i do usłyszenia. Do usłyszenia.